1: Einen wunderschönen äh, Mittwoch wünsche ich euch, ihr Lieben. Es ist Mittwoch, das heißt äh, das Hobbytag und ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Aber wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit mir ist der wunderbare, wunderschöne Dennis. Dennis, wie geht's?
0: Gut, ich bin gut drauf. Also alles beim alten, es hat sich nichts geändert zum neuen Jahr.
1: Gut zu tun, hast du, oder?
0: Und ja, sieht man, ne? <lacht> das sieht, sieht man, man kaum.
1: Hier.
0: Sieht man, sieht man, ja, ist gut zu tun. Ich habe mich vertan mit der Jobwahl. Muss noch mal, muss ich nochmal justieren. Aber noch nie zu spät. Und ja, ich weiß, ich weiß. Meine Freundin sagt immer, Dennis, du kannst doch jetzt mal was studieren. Mal gucken. Jura war es, oder? Hat mir ja, mal. Jura habe ich damals angefangen, das mache ich aber nicht zu Ende. Das ist das einzige Fach, Fach was ich ausschließen kann. Ja. Ich dachte äh, Englisch auf Lehramt
1: vielleicht, Markus. Das ist schön. Ja, ja braucht gut. man auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ja, wir haben heute, sind natürlich wie immer oder meistens nicht alleine, äh, bevor wir aber unseren Gast oder unsere Gäste, wir haben mal ja wieder zwei am Start, begrüßen, vielleicht ganz kurz, äh, warum jetzt irgendwie zwischendurch ein neuer Podcast äh, vielleicht zu hören war, ähm, war jetzt glaube ich sehr auch unangekündigt, ähm, genau, vielleicht kann ich kurz dazu was sagen, weil äh, die Idee kam auch relativ kurzfristig, wir hatten oder ich hatte die Idee äh, eine Art Tagesschau fürs Hobby zu machen, ähm, und das Ganze eigentlich eher auf Livestream-Format auf YouTube und Twitch und äh, kam dann die Idee, wieso das Ganze nicht, weil es gibt viele, die gesagt haben, oh, ich würde das mir auch als Podcast anhören, mal als Podcast zu probieren. Deswegen haben wir das jetzt mal rausgebracht als Tonspur nur, bis auf ein paar Optimierungsbedarf, also ein bisschen der Ton, der Sound war, glaube ich, gut, die Musik im Hintergrund, ein paar Sachen, die man, glaube ich, noch optimieren kann. War jetzt das Feedback durchaus so, dass man das äh, als Podcast hören kann, das heißt, äh, alle paar Tage, alle paar Wochen wird es jetzt auf jeden Fall oder einmal die Woche zumindest diesen News Talk auch auf Podcast geben. Das heißt, äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr da auch reinhört, aber ansonsten äh, wie gewohnt Mittwochs hier unser regulärer Das Hobby Podcast. So, das dazu. Jetzt kommen wir aber, bevor wir unseren Gast begrüßen, eine Frage an dich, Dennis. Wer ist Attila? Weißt du das? Attila? Attila. Der Hundensohn? <lacht> Gibt es auch?
0: Ja. Kennst den Hund kenne ich noch, Attila, den Hund kenne ich noch.
1: <lacht> das war's. Das war's, das sind meine Attilas, die ich dir anbieten kann. Aber das ist nicht der Grund für den Namen äh, von unseren Gästen, äh, für, ihre, äh, für ihren Namen, aber können Sie uns gleich selber nochmal erklären. Äh, ich weiß gar nicht, wie ihr heißt, fällt mir gerade ein, aber Mirza weiß ich und Gregor steht Gregor. ja hier, das ist ja schön. Genau. Mirza und Gregor, bekannt eben als Attilas Trophies, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Gute, danke für die Einladung. Also, schön, dass wir da sein können. Ja. Schön, schön, dass gute ihr seid. Da
1: gute und Servus. Ihr kommt nicht? Nee, Servus
2: geht nicht. Also Servus hätte ich jetzt gesagt, cut, 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 weil wir sind Frankfurt. Ist, kannst du uns jetzt mal vorstellen, warum jetzt zu Attilas kommen? Also wenn, dann gute.
1: Genau.
3: Ihr seid gebürtiger Frankfurter, beide? Oder... Born and Raised tatsächlich, mitten in der Stadt, ähm, im, im Marienkrankenhaus, was es heute nicht mehr gibt. Äh, ich kann aber auch außer, außer dem Gude, kann ich kaum hessisch babbeln. Äh, meine Eltern sind norddeutsch, die haben mir das nie beigebracht, aber tatsächlich gebürtiger Frankfurter. Also, wie sieht es bei dir aus? Bad Soden, ne?
2: Ähm, naja, also ich bin aus Raum Frankfurt, äh, Viertelstunde von Frankfurt entfernt, auch hier aufgewachsen, geboren tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich geboren in ähm, ehemaligen Jugoslawien, heute Serbien. Ja, aber ich bin auch ganz, ganz klein. Das Kind, 92, bin ich hierher gezogen mit meinen Eltern und äh, sind eigentlich nie wirklich weggezogen. Also das ist eigentlich so meine Heimat. Ja, alles was, 30, passt.
1: alles, was 30 Minuten von Frankfurt, das sage ich immer auch. Ich komme ja. aus Frankfurt, so. das ja. geht noch durch auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr nennt euch Attilas Trophies. Wie kam es dann äh, zu den Namen, äh, bevor wir vielleicht gleich ein bisschen mehr über euch erfahren? Aber ja, die, die das ja auch meine Frage.
0: <lacht>
3: Ja, da können wir eigentlich direkt anfangen mit, äh, mit unserem äh, gemeinsamen ersten Hobby, was wir haben. Das ist nämlich die Leidenschaft für unseren Lieblingsverein Eintracht Frankfurt. Ähm, äh, Markus, da sind wir ja hier tatsächlich voll in der Überzahl heute. Ähm, Attila ist, äh, Dennis, das zur Aufklärung, äh, besser besserwisserisch ja. möchte ich nicht sein, das tut nicht gut, aber tatsächlich einmal zur Aufklärung, Attila ist unser Maskottchen hey. äh, der Eintracht, das ist ein Adler, der ja. tatsächlich auch äh, ein, ein lebender Adler, der auch regelmäßig bei den Heimspielen im Stadion rumgezeigt wird oder, in, oder mit nach Berlin fliegt, wenn wir mal wieder im Pokalfinale sind. Und äh, ja, als Mirsa und ich zusammen auf das Hobby äh, wieder gestoßen sind, beziehungsweise muss man ehrlicherweise sagen, Mirsa mich wieder mit ins Hobby geholt hat, äh, waren wir gerade bei einem Eintracht Frankfurt Heimspiel und haben in der Halbzeit uns übers, über, über das Hobby unterhalten und okay. ähm, kamen so kam so darauf, ähm, wie wir uns nennen. Und äh, hatten dann ziemlich schnell die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir sammeln ja ein Stück weit Trophäen, alles, was wir uns anschaffen, was sie uns ertraden oder erdealen, sind für uns tatsächlich Trophäen und so kamen wir auf, auf Attilas Trophies, also äh, die Trophäen des, des Attila, nicht des Hundenkönigs, sondern des Eintrats Frankfurt -Adlers. ist,
0: ist das ist das der gleiche ist das so wie bei dem Geistbock in, in Köln ist das schon die achte Generation Attila also der heißt einfach weiter Attila dann der Adler oder was
3: ich Marco, meine das der hat der zweite ist das okay. meiner Ansicht nach. Das stimmt. Ja, ähm, immer Google, wie lange Adler so leben. Ne? Ich Da, da gibt es ein eine, eine
0: schöne King of Queens-Folge, wo nämlich die Eltern von Duck nicht erzählt haben, dass der Hund schon viermal verstorben ist. <lacht> und Duck aber immer noch dran denkt, dass es noch der Originalhund ist.
3: Ich erinnere mich. Ich erinnere ja. mich. In Florida. Ja. ja. King
0: Man
2: of ist Queens ist auch einer, einer der Gründe... Äh, warum man äh, irgendwie Sportfan ist. Also ich, ich schaue äh, sehr gerne New York Jets an, weil ich da äh, auf Queens äh, als okay. Teenager geschaut habe. Ja? Also alles verbindet irgendwie, ja? die, die Kultur ist auf jeden Fall drin. Und ähm, ja, wir haben uns dann so ein bisschen äh, unterhalten in der Halbzeitpause hier, wo wir uns da schon äh, gefunden haben und dann äh, ging eins auf das andere, haben wir gesagt, ey, Gregor meinte hat Trophies. Äh, fand er geil, äh, nächster Tag war glaube ich Freitag, ich glaube es war ein Europapokalspiel wo wir da gesprochen hatten, nächster Tag Freitag habe ich irgendeinen ähm, ich glaube 14-jährigen Indonesier gefunden bei äh, Instagram der äh, Logos erstellt, den habe ich dann irgendwie mit dem ein bisschen verhandelt und der hat uns das Logo erstellt und dann mhm. war das sehr semi-professionell dann am Start ne? also ähm,
1: aber ist das gleiche noch? Also, ihr
0: habt es ist
2: immer noch das gleiche, der hat das gut gemacht ey der wollte 50 Euro haben, da habe ich gesagt, oh, 50 Euro kriegst du nicht, 20, mach, passt.
0: Eiskalt verhandelt,
1: ey. <lacht> ah
2: ja, das war das erste Mal so richtig verhandelt. und ja.
1: Äh, wie, 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 wie habt ihr euch denn, Aber kenn, weil ihr habt euch ja dann in der Halbzeit getroffen, ihr kennt euch ja schon länger, habt ihr eben vorgestellt? Ich uns schon sehr, sehr lange eigentlich. Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen, wie ihr eigentlich zusammengekommen seid, ihr kanntet ja euch auch schon vor Sammelkarten, ähm
3: über weil wir gemeinsame Freunde tatsächlich, äh, die regelmäßig auch Partys veranstaltet haben in der WG, äh, in einer ziemlich äh, auch in Frankfurt äh, bekannten WG, weil die direkt über einen Puff angesiedelt war. Wir begrüßen
2: dann Hühnerweg 1.
0: Das, die genau. verlinken wir in den Shownotes. <lacht>
3: ja, genau, Hühnerweg 1, Shoutout. Ähm, ja. Tatsächlich äh, haben da vier Kumpel zusammen gewohnt, zwei davon waren eng mit Mirsa befreundet, zwei eng mit mir. Und so traf man sich immer auf der einen oder anderen WG-Party und äh, man kam, wie das so ist, ne? schnell über gemeinsame Leidenschaften für für Eintracht Frankfurt kam man zusammen und so entstand dann eben ein sehr großer Freundeskreis. Ähm, wir haben alle zusammen die Dauerkarten auch und ja, so haben wir uns sehr, sehr gut angefreundet, muss man sagen intensiviert äh, ist, und das haben wir uns jetzt irgendwie auch zu ganz romantisch zu Silvester gewünscht, ist intensiviert wurde unsere Freundschaft, aber, aber tatsächlich über das Sammeln von Trading Cards jetzt ne? seit, okay. seit anderthalb Jahren, ähm, weil wir <lacht> wirklich fast täglich miteinander zu tun haben, sprechen, äh, uns Ebay-Links schicken, uns äh, auf den neuesten Python-Back-Release aufmerksam machen und so weiter, also ähm, wir sind schon tatsächlich darüber noch noch enger zusammengerückt. Ja, okay, aber das heißt, äh,
1: ihr habt kanntet euch über die WG, habt dann über die Karten euch kennengelernt. Das heißt, wer hat als erstes, du hast mir so die ersten Karten wieder entdeckt äh, oder entdeckt überhaupt?
2: Äh? ja naja, also es war so, ähm, also wir kannten uns die ganze Zeit, ja. Wir haben uns ja schon sehr regel, regelmäßig gesehen, eigentlich immer zu Heimspielen, manchmal auch auswärts gefahren, so zusammen, also die, die, die Gruppe okay. ist ja weiter bestehen geblieben, wir vier oder wir fünf, ähm, die ins Stadion gehen. Und ähm, es hat sich aber dann so ergeben, ich glaube, ich weiß nicht, also Gregor hatte ähm, irgendwann mal was erzählt gehabt von wegen, also ich wusste immer, dass er erzählt gehabt äh, hat, dass er Basketballkarten als Kind gesammelt hatte und ähm, dass er einen speziellen Shop da hatte, wo er in Frankfurt die immer gekauft hat. Und ähm, ich weiß, dass das da so eine kleine Verlinkung war und äh, bei mir war das eher so, ähm, also mhm. Es hat eigentlich, äh, war ich im Urlaub ist genau zweieinhalb Jahre her und ich weiß nicht wie, über irgendeinen Algorithmus kam dann äh, so ein Video äh, von irgendjemandem, der so eine One-of-One One von Cristiano Ronaldo gezogen hat und ich habe keine Ahnung, was da abging und was da äh, los war und habe das Video aufgemacht war komplett irritiert von allen Seiten. Also einerseits fand ich es mega geil, weil es hat, mich, hat mir so voll den Throwback-Kick gegeben. Aber <lacht> andersrum war ich komplett irritiert, wo ich dann so die Kommentare gelesen habe, von wegen hier Rente und sonst was. Und ich habe nichts verstanden. <lacht> äh, und äh, ja, bis ich dann erstmal gerafft habe, äh, was denn so eine Karte jetzt überhaupt wert ist, dann ist mir eingefallen, Alter, scheiße, guck mal bitte bei deinen Eltern, was du dann noch hast. Und bei mir ist aber immer so gewesen, äh, mein Bruder und ich, haben schon immer Sammler, äh, aber eher jetzt äh, sticker sammeln. Also, ich habe seit äh, WM 98 jedes Album voll. Also, WM und Europameisterschaft dann ja immer alles voll gemacht. Da habe ich auch hier so ein paar Büchlein dabei. Äh, kann ich euch auch gleich mal so zeigen? Also, äh, also du hast ja
1: auch richtig eingeklebt. Ja, da waren ja auch viele. Die, jaja, ja, die sind
2: alle eingeklebt. Das ist jetzt das letzte und es okay, geht klar. dann hier bis zurück bis äh, 98. Also, hier ist alles dabei. Wir okay. sind auch alle voll. Und äh, vor allem aber auch äh, Fußballtrikots haben wir gesammelt. Ja, also mein Bruder und ich haben zu Hause tatsächlich äh, das Kinderzimmer besteht immer noch. Wir sind beide schon ausgezogen. Äh, ich verheiratet. Äh, also wir sind schon äh, beide äh, längst weg. Aber das Kinderzimmer, ich war nämlich gestern da, weil wir eine äh, sehr fanatische oder sportbegeisterte äh, Familie sind. Wir haben gestern äh, das Derby Rotterstein Belgrad gegen Partizan Belgrad geschaut in der Euroleague. Und ähm, daher kommt eigentlich so ein bisschen diese Sportbegeisterung, ja. Also, eben, egal wann du reinkommst zu, äh, zu Hause, da sitzt entweder der Vater oder der Onkel. Die Mutter muss mitschauen, da läuft immer Auf 24, 7 läuft der Sport, ja. Und da war ich im Kinderzimmer gestern, hab geschaut. Und ich habe nämlich ein Trikot, was mich dazu bewegt hat. Das kann ich mal hier rein zeigen. Das ist nämlich das äh, getragene Trikot von Dejan Savicevic von 1991, 92 aus dem Champions League Finale. Hm. Roter Stern. europa -Pokal, Stadion, der
3: Landesmeister, bitte. europa
2: -Pokal, äh, der Landesmeister, ja. Tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr an das Spiel, aber ich war im Stadion, meine Mutter hat nur erzählt, dass sie mega Panik hatte, dass mein Onkel mich da mitgenommen hatte. Äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber anscheinend war ich das kleinste Kind in dem Stadion. Das war ja damals Hin- und Rückspiel und die haben das Spiel gewonnen. Und äh, der liebe äh, Serviciewicz, der ist jetzt heutzutage ähm, Präsident des montenegrinischen Fußballverbands, hat das Trikot in die Menge geworfen. Jemand hat das aufgefangen, hat mir das auch rübergezogen und ich glaube, das hat sich so, also ich glaube, ich muss den mal anschreiben, weil es gehört eigentlich ins Museum. Ähm, ja. Und seitdem ist das halt so. Also ich habe Gregor gestern mal ein paar äh, Bilder geschickt gehabt und äh, wir haben mal kurz telefoniert, was ich da alles so für Trikots habe. Also das ist schon eine Riesensammlung über, weiß ich nicht, äh, 50, 60 Trikots haben wir da zusammengesammelt und äh, ja, und dann diese, dieses eine Video hat mich da komplett gecatcht und wir äh, saßen dann irgendwann zu, äh, zusammen halt im Stadion und ich habe ihm das gezeigt und dann hat er gesagt, Alter, was geht denn hier ab? Und dann hat er sich das auch in Ruhe gegeben und dann irgendwie jeden Tag irgendwie telefoniert und, ja, und dann eins nach dem anderen äh, auch angefangen, irgendwie einzelne Karten zu kaufen äh, weil äh, das Packstrippen ist ja eine äh, ne ganz andere Sache äh, heutzutage. Das äh, ja, ergibt sich leider nicht mehr so ganz. Da, da, da gehen wir beide eher so ein bisschen auf Einzelkarten, auch wenn uns dieser Geruch und, äh, <lacht> und vom, vom Päckchen öffnen immer wieder diese äh, Throwbacks geben. Aber das ist äh, halt leider, äh, kommen wir auch bestimmt gleich noch dazu, leider nicht mehr so äh, erschwinglich. Ne?
1: Das heißt aber, dass. Ähm genau, über Trikots, äh, muss ich gleich mal erzählen, was du da alles an Start hast und ob die alle getragen seid. Äh, ihr war, hattet, das habt ihr eben ja schon mal im vor, Vorgespräch gesagt, ihr hattet ja früher schon mal zumindest äh, damit zu tun irgendwie, also wie so oft äh, die Story ja äh, ist, 90er und dann irgendwann verloren äh, dann wieder zurückgekommen und quasi dann äh, Gregor angesteckt wieder mit, mit diesem äh, Thema.
3: Genau, bei mir war es tatsächlich so diese, dieser 96, 97 Hype, ich äh, bin Shaquille O'Neal-Fan, seitdem ich denken kann, hatte schon früher die Trikots alle und äh, zeig, äh, war, war tatsächlich von klein auf immer ja, dabei ja. und äh, war, war ganz großer Orlando Magic Fan seitdem es da damals in, in den ersten Florida Urlaub Urlaub ging und dann ging es eben in Deutschland weiter mit Lou Richter und Frank Buschmann äh, die, die Klassiker äh, Fußball, Basketball war tatsächlich auch ein sehr Entertainment lastigere Sport, als es Fußball damals war und dementsprechend war ich angesteckt, mein Vater musste abends immer oder nachts immer die Spiele bzw. Lou Richter aufnehmen, was ich dann am nächsten Tag geguckt habe, also der Klassiker und dann habe ich eben in den 90ern in der, in der Prime äh, gesammelt, ähm, tatsächlich 96, 97 angefangen mit Kobe der damals Rookie war, äh, dementsprechend noch viele Rookie-Karten mitgenommen äh, mit den tollen Sets, ne? äh, die, die Flair Metal 96, 97 Sets, äh, Flair Showcase und so weiter. Und glücklicherweise gehöre ich nicht zu denjenigen, wo Mama alles weggeworfen hat, sondern die Karten habe ich alle noch. Cool. Und dementsprechend war es dann so, als Mirza mich wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieses dass dieses Hobby mehr als live ist, dass ich sie alle wieder rausgepackt habe und glücklicherweise auch noch sehr, sehr viel gefunden habe. Der Unterschied ist nur, dass du damals eben kein Geld hattest für die ganzen Inserts und sie auch nicht gezogen hast, sondern sehr, sehr viele Base-Karten hattest, an denen man sich aber immer noch erfreuen kann, weil schon damals echt grandiose Sets entwickelt wurden von, von den Herstellern. Und äh, ich dementsprechend glücklich war und einen enormen Flashback hatte, als ich die ganzen Ordner wiedergefunden hatte. Und dann ging es eben los. Ne? Dann gingst du halt sofort auf die Inserts auf Ebay, äh, die du dir damals nicht leisten konntest, beziehungsweise auf die du gehofft hast, wenn du ein Pack geöffnet hast. Und äh, so ging das Sammeln wieder los. Und jetzt äh, ergänzen Mirsa und ich uns komplett. Wir haben total unterschiedliche Schwerpunkte. Also bei mir ist es und bleibt es Shaquille O'Neal. Ähm, äh, in, der, in der Main PC ähm, bei Mirza ist es tatsächlich Jokic ähm, und Glückwunsch generell zum Fokus auf, auf europäische Basketballer, äh, nicht, nur, nicht nur Serben, sondern generell Fokus auf europäische äh, Basketballer und so finden wir aber trotzdem äh, zusammen finden immer wieder Themen über die die es sich zu sprechen lohnt sind beides auch ein Stück weit Nostalgiker also äh, es ist nicht so dass Mirza sich nur auf die auf die aktuellen ähm, aktuellen Spieler Spieler stürzt und nicht auf die auf die 90er Inserts sondern äh, generell haben wir eine Liebe zur Aktualität und auch zur Vergangenheit. Also
0: genau das wollte ich gerade fragen, also du guckst schon auch noch aktuell äh, NBA Basketball und bist auch auf noch bei Fall. Orlando geblieben?
3: Ähm, ich, klar, also Orlando allein wegen, wegen Wagner, ich mag auch Banquero sehr gerne mhm. ähm, bei Orlando geblieben will ich nicht sagen, weil ich keinen Fokus auf einen bestimmten Verein habe, bei okay. mir ist es tatsächlich so, dass ich das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch aber die Ästhetik zum Sport äh, total feiere, also ich feiere auch einen, 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 einen Morant total, auch wenn er äh, abseits des Platzes ein, ein paar vollidiotische Handlungen da betreibt aber der ist einfach ein cooler Baller und ich mag den Style, wie er spielt. Ich mag einen mhm. Schägel, Just Alexander total gerne. Also mhm. ich habe eher da <lacht> die, die Liebe zum, zum Sport an sich und, und wenn es um Fußball geht, geht geht nicht um Anquad Frankfurt. Da ist dann wirklich die Liebe zu okay. dem Verein. Auch, auch wenn man mal in der zweiten Liga gegen Dresden verliert, äh, es war schon lang her, aber äh, da geht es wirklich darum, dem Verein treu zu sein. Bei der NBA ist es wirklich, äh, kann es eigentlich egal sein, welches Spiel es ist.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, also ich glaube, das hat uh, so ein bisschen der US-Sport ist so, uh, ich meine, klar, bilden sich da irgendwie durch Sympathien von gewissen Spielern. Uh, so wird die Liga auch vermarktet, ja, so ist es. Uh, so wird die Liga vermarktet und da. Triffst du, glaube ich, wenn du, wenn du gewisse Spieler magst oder irgendwelche Verbindungen damit hast, dann findest du die Mannschaft automatisch auch gut. Ähm, aber so ist es, glaube ich, in Europa eher weniger. Also wir, wir sind Eintracht-Fans, weil wir halt aus Frankfurt sind. ja Und äh, das verbindet halt so viele Emotionen durch die vielen Jahre, was du halt alles erlebt hast. Und ich halt auch mit mit äh, Belgard dadurch einfach, weil meine Familie da so, so sehr drin ist, ne? und ähm, das sind glaube ich andere Emotionen aber äh, NBA Basketball und äh, ich vor allem schaue sehr sehr gerne Euroleague ähm, weil okay. es mir äh, sehr, sehr sehr Spaß macht ähm, und äh, ganz andere Competition ist ja und äh, vor allem halt äh, kannst halt auch mal live gucken das läuft nicht mitten in der Nacht ähm, ansonsten ähm, ja, also äh, europäischer Basketball ist für mich äh, schon immer äh, hat äh, großen Wert gehabt, weil allgemein durch diese Historie und äh, bei uns, äh, also auch allgemein auf den ganzen Balkan ist Basketball, würde ich jetzt sagen mit Fußball Nummer eins Sportart. Ja. Und dann äh, hast du halt eigentlich historisch gesehen so viel so viel Begeisterung dafür und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch den besten Basketballspieler der Welt haben mit Nikola Jokic, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ist schon, äh, schon, eine, also schon ein Highlight gerade äh, zu schauen. Aber ansonsten, äh, wir, wir legen uns da nirgends so, so, richtig, äh, so richtig fest, äh, was, was so Teams ne, angeht. Uh, wir sind überall querbeet durch. Also das, uh, deswegen auch Attilas Trophies, weil irgendwie alles ist irgendwie eine kleine Trophäe. Ich bin mittlerweile durch, uh, weiß ich nicht, uh, schweift fast ein bisschen ab, aber durch Messen auf uh, den uh, Not so bad at holding Cards gekommen. Und mhm. ich habe nie Baseball geschaut in meinem Leben. Aber ich fand baseball karten plötzlich so geil, dass ich dann irgendwie uh, angefangen habe, Baseball teilweise ein bisschen zu sammeln. Um, also, wie gesagt, man lässt sich da auch krass uh, so irgendwie abschweifen und uh, Geht halt einfach äh, das, was äh, das Budget so mitmacht, geht man da halt so ein bisschen mit.
1: Probiert man auf jeden Fall Neues aus. Übrigens habt ihr schon zwei Personen genannt, die auch bei uns im Podcast waren. Einmal der not so better holding cards und Lou Richter war auch schon mal bei uns.
3: Ach, Lou Richter war auch schon da. Ja. Die Folge muss ich noch mal hören. Ja, äh,
0: das war jetzt tatsächlich nicht auswendig. Ich würde irgendwie 40er sagen, 30er, 40er, relativ am Anfang. Aber das war, äh, ja, amüsant, möchte ich mal sagen. Also.
1: <lacht> und er hat auch eine eigene Training-Card. Äh, ja,
0: es gibt eine Upper Deck-Lou richter Trading Card, die wurde damals gemacht, tatsächlich. Wahnsinn. Ja, 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 war Okay,
3: die muss <lacht> ich handen. Da muss ich gleich auf den, auf den Plattformen, wo, wo die Tillmanns dieser Welt angestellt sind, äh, muss ich gleich mal handen. Das,
0: das wird eine schwierige Suche. Das kann ich dir sagen, <lacht> glaube ich. Ey. Also, ähm, ja, wir hatten damals, äh, wir hatten eine Verlust dann. Äh, ja. Die Sendung, die Lou dann auch unterschrieben hat sogar. Ja. Äh, das war stark. Ach, damals, wa? Also wir noch ganz kleine Podcasts. Haben. So lange gab es, so,
2: so lange gibt es euch schon. Äh.
0: Ja, ja, wir haben mit Lou Richter angefangen. Das können wir hier so festhalten.
1: Jetzt habt ihr ja, ich meine, was ihr gerade eigentlich beschreibt, sieht man ja eigentlich perfekt auf euren gemeinsamen Instagram-Kanal. Ähm, weil da eigentlich, ja, du siehst keinen Verein, du siehst nicht nur einen Spieler, sondern ich habe vorhin mal nochmal drüber geguckt, äh, bin auch immer sehr inspiriert, wenn ihr mal was postet. Äh, James Bond hat man gesehen, Will Smith äh, hat man gesehen, also, zum einen, wie kam die Idee, gemeinsam einen gemeinsamen Instagram-Account dann zu machen? Hätte ich auch sagen können, ja jeder macht für sich so einen, zeigt so seine, seine
3: Sachen. Ja, das ist eine gute Frage, Markus, weil wir dann doch schon in der Hinsicht schon ein Stück weit nicht unterschiedliche Geschmäcker haben, aber auch unterschiedliche Foki legen, glaube ich, in dem, was wir sammeln und was wir auch, wofür wir auch was wir feiern, muss man sagen. Das ist aber auch wieder ein großer Vorteil, weil wir dann uns gegenseitig als erste die Karten zeigen und sagen, guck mal, was wir uns erworben haben und dann das gegenseitig auch tatsächlich appreciaten könnten, was äh, was es gab. Also ein Fokus, ähm, als ich wieder angefangen habe zu sammeln, ging auch Richtung ähm, ähm, non sport trading cards Ich bin ein riesengroßer James-Bond-Fan. und okay du gehst automatisch, wenn du, wenn du ein bisschen Zeit hast, ich habe ich hab keine Kinder, ich bin nur glücklich verheiratet, aber da hat man dann, wenn man keine Kinder hat, auch ein bisschen Zeit, mal so ein bisschen abseits des Sports zu gucken, was es noch so gibt. Ähm, bin ich Richtung Popkultur gegangen, bin auch Richtung Film gegangen und ähm, bin dann automatisch bei großer Bond-Fan auch auf James Bond gegangen. Und da gibt es natürlich sehr viel neuere Sets, da gibt es auch sehr, sehr alte Sets. Also zum Beispiel äh, Glitrose hat damals 1965, 1966 äh, die ersten James-Bond-Karten rausgebracht. Ähm, damals war das ein totales Novum für, ähm, äh, für, für Sammlerinnen und Sammler, dass es auf einmal von James-Bond-Karten gab. Und ähm, damals, als Tops zum Beispiel äh, noch Kaugummis beigelegt hat zu den alten Moonraker-Sets, ne, äh, habe ich gesehen, auf einmal gibt es eine Beißerkarte, ne? Äh, den dem bekannten Bösewicht von, von James Bond. Und äh, ja. dann kam das 75-jährige Jubiläum raus von Tops und dann gab es tatsächlich eine, eine Autogrammkarte von dem, von dem Schauspieler Richard Kiel, der Beißer äh, gespielt hatte, die man dann auch haben musste und so weiter. Und Somit wird es dann immer exotischer und exzentrischer, was Sammlungen angeht. Und es, es bilden sich Side-PCs, wo man gar nicht äh, vorher gedacht hat, dass es äh, dahin da, da sich entwickeln kann. Aber das ist auch das Schöne am Hobby, weil du tatsächlich nicht nur so oft Basketball oder Fußball oder Football kapriziert bist, sondern tatsächlich alles eigentlich sammeln kannst und erwerben kannst, äh, was du früher gefeiert hast, was du in der aktuellen Zeit feierst, sei es aus, aus Popkultur, sei es aus Film. Und das macht es, glaube ich, auch so, so, ähm, so ambivalent, das, das Hobby. Ja.
0: Der Beißer. Einer der legendärsten Bösewichte, finde ich, der, der Filmgeschichte, meine Meinung nach. Ja. Viele Albträume hat von ihm. Ja, wirklich? <lacht> ja.
1: Eins, zwei habe ich auf jeden Fall von ihm. Wirklich.
0: da schreibe ich mir <lacht> auf.
1: <lacht> Nein, aber wo ich es gerade sage, ich meine, äh, muss ich auch mal kurz sagen, weil ich mich, ich mich am, diese Woche mit dem Jörg Wormsman, der ja auch schon bei uns im Podcast ist, ja. Äh, und der hat den, ich glaube, wir saßen drei Stunden zusammen, er hat seinen Koffer dabei gehabt und das erinnert mich so ein bisschen, äh, weil der auch, auch ein paar Beißer, James-Bond-Sachen waren dabei, äh, ja. Playmates und all so, was es halt so gibt, was man halt vorher nicht sieht und das äh, erinnert mich so ein bisschen daran und war super inspirierend, genau wie ihr jetzt äh, so ein bisschen das teilt, dass es einfach viel mehr gibt als Football, Basketball.
3: Also Jörg ist einer unserer ähm, inspirierendsten Gesprächspartner, die Mirsa und ich regelmäßig haben, weil <lacht> Natürlich ist das spannend, wenn bestimmte Parallels gezogen werden und, sich aus und, und man darüber diskutiert, wie selten die sind und so weiter. Da wollen wir jetzt gar nicht gegen schießen, aber man muss sagen, wenn man Jörgs Sammlung sich anguckt und er zeigt, dann kommt man auf ganz neue Ideen und spricht auch über, über ganz andere Themen und ruckzuck sind drei, vier Stunden rum und man hat sich gar nicht über den Wert einer Karte äh, unterhalten, sondern eher die Werte, die damit einhergehen. Ja. So, ne? Das ja. ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Und dementsprechend auch nochmal Shoutout an Jörg, der ja auch schon mal Gast, glaube ich, eures Podcasts war. Es ja. ist äh, nun mal so, dass immer jedes Treffen mit dem total inspirierend ja. ist. Und ja, das Wort Inspiration wird sehr häufig gerade benutzt, aber ich glaube, da passt es wirklich, weil Jörg eben auch ein ne, ne wandel, wandelndes Geschichtslexikon ist mit seinen ganzen... Olympiakarten, die er auch hat ähm, äh, und so weiter, auch, auch von den ganzen äh, politischen Promis, die er, die er sammelt. Das ist schon spannend, sich regelmäßig mit ihm auszutauschen. Und dann auch wieder natürlich so ein, so ein Benefit von dem Hobby: ne? Das ist, äh, man lernt tolle Menschen kennen, ähm, man lernt tolle Themen kennen, man lässt sich gut inspirieren. Das macht echt Spaß. Ja, mhm.
2: ja das ist, wenn, wenn Jörg äh, seinen Koffer aufmacht, das ist immer eine Geschichtsstunde, ja. Und ähm, ja, deswegen halt auch äh, Trophies, weil es ist halt äh, nicht unbedingt, äh, wie Griber schon gesagt hat, die hundertste Parallel zu irgendeiner Karte, sondern einfach äh, die Geschichte dahinter und, und was man damit verbindet. Und äh, da kann man tatsächlich, äh, wenn man sich mal den Koffer aufmachen lässt von ihm mal wirklich coole Sachen erzählen lassen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an Graded Moments. Das ist ja auch so ein ähnlicher Ansatz ja. gewesen. Die Momente... Weil ja. es eigentlich um die Momente geht und nicht so um dieses physische ja. Produkt. Das war doch deine Idee dahinter. Genau, ja, das ist
1: tatsächlich auch. Also, so, so eine ähnliche Denkweise war auch bei dem Namen, wo man sagt, okay, es geht um die Momente einmal mit den Leuten, mit denen man tauscht, die Karten spricht, mit denen man sich unterhält, aber mit den Geschichten, die auch auf den Karten festgehalten werden. Genau, das war eigentlich auch der, der Gedanke dahinter. Ähm Hätte ich
3: vielleicht früher schon bei der Eintracht mal gearbeitet,
1: hätte ich vielleicht schon Trophies äh, weggenommen. Aber also der eine Ansatz
3: <lacht> soll den anderen nicht ausschließen. Ne? Personen im Hobby, die auf, auf Wert gucken, die auf, auf Karten gucken, die steigen oder fallen könnten, das ist natürlich auch ein, eine, eine Komponente im Hobby, die, die einfach auch dazugehört und die, glaube ich, auch den Herstellern ganz gut tut, Stichwort Umsatz. Ne? Ja. Ähm, <lacht> weil irgendwo muss muss ja auch sich das, das, das Hobby finanzieren und müssen die, die Kartenhersteller, Müssen sich finanzieren, um eben neue Serien, neue Produkte rauszugeben. Mirson, okay. und ich fahren halt so ein Stück weit ähm, den Ansatz, dass wir sagen, wir schauen auf wirklich Einzelkarten. Ähm, wir breaken natürlich auch mal das ein oder andere. Dann sind es aber ganz oft Wax-Packs, die wir auf Ebay ersteigern von äh, 1988 oder äh, 1996 irgendwie ein, ein, ein top's finest Pack und sowas. Da haben wir echt gut Spaß dran. Sehr cool. Ich meine, alles.
2: Mischung, ne? Also es ist eine gesunde Mischung von, von äh, etwas äh, sammeln, was äh, du wirklich, äh, wo du auch Spaß richtig dran hast. Aber auch, na klar, sorry, also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, äh, ich lasse mich davon nicht auch verleiten und, und, und äh, habe da irgendwie meine Favorite-Rookies, von denen ich denke, äh, ey, wenn ich hier auf das Pferd setze, dann äh, mal gucken, was in vier, fünf Jahren ist. Also klar, vielleicht lässt man sich da auch ein bisschen verleiten, aber das ist jetzt auch eher etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, das ist mein Hauptmerkmal daran. Ne?
1: Schließt das eine oder das andere auch nicht aus. Ne? Ich, meine, ja. finde ich, ich. meine, Und viele machen es ja auch, um ihre Sammlung zu finanzieren. So, ne? Wenn ja. sie sagen, okay, ich versuche ein bisschen zu gambeln, um dann einfach meine Sammlung auch zu zahlen. Ähm ich glaube, das muss das eine oder das andere nicht ausschließen. Aber man merkt euch an, dass ja eher auch die, die, die Sammlerschiene äh, fahrt, definitiv. Es
2: fällt mir halt nämlich um, also uns fällt es um unglaublich schwer, äh, sich von Sachen zu lösen. Äh, wir haben jetzt so viele Messen jetzt besucht schon jetzt in den letzten zwei Jahren und jedes Mal sagte der Gregor, ey, warum haben wir jetzt nicht so einen Tisch? Und sage ich, ey Gregor, aber wenn wir einen Tisch haben, was sollen wir denn dafür kaufen? Wir wollen doch alles nur zeigen. Ja? Also im Endeffekt, äh, ich also ich habe selten in die Karten, wo ich sage, äh, hier äh, ist zum Anbieten. Und ähm, also wir haben teilweise, habe ich etwas da, also ein bisschen äh, Trade-Material braucht man immer, wenn man was Cooles sieht, was, das, damit man nicht immer die Scheine auspacken muss. Aber äh, ansonsten ist es wirklich schwierig. Ja? Wir, wir, wir trennen uns sehr, sehr schwierig von, von Sachen. Ja? Ein ganz kleines Ja, <lacht> haben wir Kleiner jetzt Garte. tatsächlich gemacht. Ja, haben wir tatsächlich jetzt gemacht. Ähm, Wäre cool auch, Markus, wenn du uns Bescheid sagst, äh, wann die Tische äh, für, für Frankfurt dann ähm, ne, freigeschaltet werden. Wir haben jetzt für Düsseldorf für nächstes Jahr, haben wir dann tatsächlich einen kleinen Tisch gebucht äh, und haben uns vorgenommen, dass wir eigentlich nur flexen wollen äh, mit dem, was wir haben, weil äh, zu verkaufen ist meistens nichts. Aber mal schauen, vielleicht kriegen wir ja die 20, 30 Euro äh, Tischgebühr zurück irgendwie. Und die Brezel hatte ja auch nicht ganz günstig, aber das schaffen wir schon <lacht>
1: Sehr gut. Ja, Frankfurt äh, wird, äh, denke ich, im Februar dann losgehen, aber da, da kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, krass. Also, ähm, aber wart ihr in Düsseldorf, dann hattet ihr einen Tisch, weil du gesagt hast, ihr hattet das jetzt ausprobiert? Nee, wir waren bisher nur Gäste. Also, es
3: wird das erste Mal sein, dass wir äh, auf eurer Messe, äh, Markus, einen Tisch haben werden, sofern wir einen bekommen und schnell genug sind. Ähm, und äh, bei der Cart Madness haben wir tatsächlich schon zugeschlagen. Und haben direkt einen, einen Tisch geholt, einfach auch, damit man eine Base hat in in der während der jeweiligen Messe. Wir schätzen das total, dass dass es Markus, dass es euch gibt, dass es grundsätzlich Messen gibt, dass das total im Vormarsch ist, auch was Andi und Sebi aufgebaut haben erst mit den Trade Nights jetzt zu zu der Card Madness, weil wir dadurch ganz viel tolle Personen kennenlernen und ähm, auch mal ins Gespräch kommen, sich eben man nicht nur über Instagram austauscht und und über die Likes ähm, äh, definiert, sondern tatsächlich dann über die Gespräche. Und das sind dann eben die Messen, die dann als Ankerpunkte gelten. Das ist total total gut so. Und äh, wir haben uns jetzt beschlossen, dass wir wirklich mal sagen, wir, wir bringen mal unsere Sammlung mit und, und äh, werden das jetzt mal in, in, in Tischen ähm, auf Tisch an Tischen zeigen. Das ist auch gut, dass wir zu zweit sind, weil wir gerne natürlich auch schauen, was machen andere, wo kann man handeln, wo kann man... Schöne Sachen äh, einkaufen, schöne Sachen ertragen, äh, sodass also, dann einer immer am Tisch bleibt und der andere dann ein bisschen rumzieht und schaut, was so an den anderen Tischen abgeht.
1: <lacht>
3: Taktik.
0: Da muss man sich eine gute Taktik zurechtlegen.
1: Ja. Gibt es da eine Karte, die jeden, also so eine, so eine, so eine Holy Gray-Karte, wo ihr sagt, ähm, die die gibt es da vielleicht auch zu sehen, aber so, das ist die Karte, die, jetzt bin ich gespannt, weil eure Sammlung ja schon sehr breit ist, ähm, die, die macht, dies hat was Besonderes, weil es die erste ist, weil es, keine Ahnung, hm. gibt es da was? Nürzer, willst du anfangen, oder soll ich?
2: Kannst gerne anfangen. Ich bin
3: also es gibt, äh, ich, also wir werden auf jeden Fall Karten mitbringen, die, die, man, die, die man zeigen kann, wir werden auch Karten mitgeben, die, von denen wir uns trennen würden, es gibt tatsächlich bei mir zwei Karten, die ähm, die für mich absolute Trophäen sind. Das ist einmal die Shaquille oneal äh, Dunkin' go nuts ähm, die, glaube ich, jeder kennt. Ja. Ähm, das bekannte Motiv von der bekannten Donut-Kente, Dunkin' äh, Donuts. Äh, da hat damals Skybox ja eine Serie zu rausgebracht, namens Dunkin' Go-Nuts. Ähm, äh, da habe ich jetzt vor ein Dreivierteljahr die Shaquille O'Neal-Karte gekauft, die natürlich jetzt nicht den absolut größten Wert hat für mich, aber ähm, oder den größten Wert hat, aber eben den größten Wert für mich hat. <lacht> Weil es damals die Karte ist in den 90ern, die ich nur in Vitrinen gesehen habe, die ich mir nie ähm, äh, leisten konnte. Und die ist auch einfach nicht, also wo, wo die Chance einfach viel zu gering war, dass man sie auch zieht. Die hat ja. so für mich den emotional größten Wert. Und danach kommt eigentlich direkt die, 2000 Finest Moments, Shaquille O'Neal, äh, unterschriebene On-Card-Karte, ähm, hm. weil Shaquille O'Neal dort auf, der, auf dem Motiv ähm, sowohl den MVP ähm, oder die, die, die Trophäe für, für die Meisterschaft hält, als auch seinen persönlichen Finals-MVP. In dem Jahr, das war ja sein absoluter Peak, hat er nicht auch den, den, den Season-MVP gewonnen, also der hat komplett rasiert. Und das, das Wort Dominanz wurde für ihn ähm, quasi äh, erfunden. Das sind so eigentlich die be ka beiden Karten, mit denen ich mich so am meisten identifiziere und die, äh, von denen ich mich auch niemals trennen werde. Ich ähm, glaube, vorher, vorher gebe ich meinen Hund ab. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> sag, sag deiner Frau nicht, die soll die reinhören, oder die soll auf jeden Fall die Minuten jetzt kippen. <lacht> mal also ich würde meine Katze nicht abgeben.
0: Oh, Hund und Katzen, äh, Freunde, oha. Interessant.
3: Ja, genau. Aber er ja, akzeptiert bei, die anderen
0: ja. Tiere auch, ja? Er akzeptiert die anderen Tiere.
3: Bei Mirsa also. ist es eine Nacktkatze, bei, bei, bei mir ist es so ein, äh, so ein und so ein Teddybär quasi, Hund.
1: Okay. Ergänzen sich
2: da auch sehr gut. Ja, ja also... Meine Katze kommt ganz nach mir, ja. so viel Haare hat sie nicht. <lacht> <lacht> wie der Besitzer, ne? man sagt immer, wie der Besitzer, so okay. eigentlich der so Hund oder, oder, oder das Tier. Ähm, ja, so ist es ungefähr bei uns auch. Ähm, ja, also auch die Frage nochmal zurückzukommen: also so eine richtige Grail-Karte habe ich tatsächlich, weil ich habe, ähm, seitdem ich eigentlich wieder reingekommen bin, da war eigentlich auch noch eine lustige Story, Gregor. Kannst du dich erinnern, wo ich dir. Ähm, dort an äh, Gut Next. Also das höre ich auch immer gerne, dieses, den Podcast mhm. mit Dre Vogt mhm. ähm, Da habe ich das Magazin abonniert gehabt. Und die allererste, das aller, allererste Magazin hatte, es äh, war genau zu der Zeit, wo wir wieder äh, so ein bisschen in dieses Kartengeschäft reingekommen sind, die hatte einen Bericht gehabt über, äh, Kiki, und Mark, äh, über äh, Kiki und Ivan. Mhm. Okay. Äh, über den store ne? Und dann habe ich den Gregor das gezeigt, er, das ist bei dir um die Ecke, Langfeld. Dann sagte Gregor, Alter, was soll denn ein Langfeld sein? <lacht> kannst du dich noch erinnern, dann bist du hingefahren, das, hat so, das war auch so ein bisschen, und dann äh, habe ich gesagt, ey, da, sind, da stehen Sachen rum, und da äh, habe ich gesagt, ey, in diesen zwei Jahren, ich habe ein Grail, weil ich habe angefangen, klar, äh, Jokic, dann zu schauen, was gibt es von ihm, und ich habe immer eine Karte gehabt, die wollte ich unbedingt immer haben, habe ich gesagt, ey, das ist so teuer, werde ich nicht dazu kommen, ne? und äh, tatsächlich habe ich dann Ende letzten Jahres geschafft, äh, diese Karte zu besorgen, das ist die drehe ich mal um, die steht auch genau hier. Das ist einmal diese ähm, Prism-Rookie-Karte von dem, von denen gibt es ja ganz, ganz wenige Karten. Mhm. Die äh, Light Blue Prism mhm. äh, auf 199, also Color Match zu seinem Trikot. Und das sind wirklich, also bei joki ist es halt wirklich interessant. Äh, Rookie-Saison, ich glaube, das ist jedem äh, mittlerweile bekannt, so, äh, war jetzt nicht der äh, größte prospect Deswegen auch nicht so viele Karten. Und das war wirklich so äh, eine Karte, die ich unbedingt haben wollte. Und die ist immer wieder hochgegangen. Also jedes Mal habe ich die Chance verpasst. ja. Und jedes Mal ist es teurer und teurer gewesen. Und irgendwann habe ich sie tatsächlich bekommen. Und äh, ich glaube, das ist die Karte, die will ich nie abgeben. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, bei mir allgemein, meine Trikotsammlung, äh, die werde ich... Äh, meinen Sohn noch weitergeben. Mhm. Da ist ein wirklich Knaller dabei. Ähm, deswegen, also Trikots sammle ich immer noch. Wie gesagt, also wenn man mal hier hinten in die Ecke guckt, da ist auch noch ein signiertes ja. Trikot, ja? Dann einmal hier in der Ecke ist noch ein signiertes Theodosik Trikot. Uh. Also ähm, ich bin äh, leidenschaftlicher Trikotsammler. Äh, zum Glück habe ich jetzt auch eine neue Wohnung. Wir sind am äh, 1. September <lacht> umgezogen, Ein eigenes Zimmer, wo äh, tatsächlich auch alles reinpasst. Nice. Hier ist ein, Regal mit also wirklich komplettes Regal voller äh, Trikots. Und ich ziehe die auch alle an. Also,
1: okay. So, geil. So, also ja. auch mit Unterschrift ja. drauf. Äh, ähm,
2: nee, tatsächlich. Also die zwei mit Unterschrift ähm, habe ich jetzt eingerahmt. Ich habe sogar noch einen randall colomoani unterschrift ja, mhm. wenn wir äh, auf unsere äh, Eintracht zurückkommen. Ähm, das dachte ich eigentlich auch, aber der hat uns äh, eher herb enttäuscht. Äh, das ziehe ich jetzt zum Sport an. Das ist
3: auch ein <lacht> das
1: ist eine Strafe.
2: Ja. Sehr geil.
1: <lacht> aber sind die dann auch teilweise Game Gameworn? Also guckst du dann wirklich einfach Hauptsache ein Trikot oder schaust du dann? Äh, nee, das getragenes Trikot. Also die,
2: die, die, hängen, die sind Game ja. Okay. Ähm, aber äh, der Rest, nee. also bis zum Trainingsplatz und hab's mir unterschreiben lassen. Cool. Aber äh, ansonsten, ja. genau. Also es ist einfach, äh, ich schau, also ich bin immer allgemein leidenschaftlicher Sportfan gewesen und deswegen immer äh, von den gewissen Spielern immer die Trikots gesammelt. Ja? Und äh, die Karten nehmen nicht so viel Platz ein. Ne? also <lacht> Mutter hätte sich gefreut, hätte ich früher damit angefangen, als mit Trikots. <lacht>
1: Okay. Aber dann ist bei den Grades keine Eintrachtkarte dabei, sozusagen. Also, das sind dann schon eher die Basketballkarten, die bei euch stehen. Naja,
3: wobei, so eine Anthony Bohr Rookie-Karte oh. ähm, von oh. damals, die musste dabei sein. Das ist von GSG gegradet, die ich auch übrigens sehr, sehr schätze. Also, Shoutout an André und das gesamte Team von GSG, ähm, die einen exzellenten Job machen, was das Grading angeht die grundsätzlich auch nicht von mir PSA gegradet werden müssten, aber ja, ähm, Eintracht Frankfurt-Karten haben wir auch tatsächlich, also wir haben ein Stück weit auch, natürlich sind wir auf den Kolomuani-Hype-Train aufgesprungen und haben uns total gefreut, als es diese Champions-League-Karten auf einmal von Eintracht Frankfurt gab, also ich glaube, mhm. da reibe ich mir heute noch die Augen, wenn ich da, wenn ich da die, die Karten sehe. Ähm, das Logo, ne?
2: Einfach mit der Eintracht, das Logo zu sehen, das ist einfach ganz toll. aber wir haben es erlebt, Mann.
3: Mhm. Ja, aber grundsätzlich auch, natürlich guckt man sich dann an, Ran hatte damals ein Pack deutsche Karten rausgebracht von Anthony Yeboah, von Okocha von Uwe Bein. Also dieser gesamten Fußball-2000-Gang, ähm, die da gespielt hat. Äh, alte Maurizio-Gaudino-Karten habe ich noch bei Ebay geschossen und so weiter. Also da schaut man auch immer, was es so gibt. Aber ich glaube, da bin ich mittlerweile ganz gut versorgt, was so ähm, die alten Spieler angeht. Noch ähm, eine Makoto-Hasebe-Rookie-Karte von den Urava Red Diamonds habe ich noch gefunden bei eBay USA. Äh, die muss es dann auch sein. Also auf jeden Fall ähm, ist Eintracht Frankfurt schwimmt immer mit. Habt ihr euch auch die
1: Dakar-Sammlung äh, geschnappt von der Eintracht? Ja. Die Dakar nicht.
3: Äh, wir sind auf Panini, auf dieses Panini-Frankfurt- Produkt aufgesprungen. Hm. Da muss man aber sagen und äh, Shoutout an Panini, die sonst immer echt einen exzellenten Job machen, aber da sind wir jetzt ganz ehrlich, da gefiel uns das, das Set nicht ganz so von der Qualität, von der, von der Haptik her. Die Motive waren überragend. Äh, Vertragsverlängerung, Makoto asebe wo er mit Koscho zusammen das Trikot hochhält, äh, 225 glaube ich oder 224. Der ist ja mittlerweile so ähm, etabliert im Verein, dass er sich den Vertrag selbst schreiben darf. Das sind natürlich extrem coole Motive, aber die Qualität des Sets war jetzt nicht so überragend, wie zum Beispiel ähm, von den Champions League Sets und so weiter. Ähm, grundsätzlich machen aber beide großen Anbieter Tops oder Panini einen exzellenten Job, was das angeht. Aber das Set gefiel uns jetzt nicht. So bei Daka haben wir nicht zugeschlagen, Mirza, oder?
2: Nee, nee also ich habe auch Daka, habe ich davon erstmal nichts mitbekommen. Die waren aber in Frankfurt auf der Messe, ne? Ja, äh, die habe ich dann kennengelernt aber da haben wir nicht zugeschlagen. Ich weiß nicht, wir sind aber auch immer so ein bisschen scheu, wenn es zum Boxen geht. Gell? Wir haben immer ein bisschen Schiss, dass wir da Kohle wegschmeißen. Mhm. <lacht> ja,
1: zu Recht. Ich meine, äh, ja. bei Karten weißt du, was du bekriegst in der Box weißt du es nie. Äh, die waren in Düsseldorf, hatten die einen eigenen Stand. Oder glaub. in
2: Düsseldorf war das, ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Mhm.
1: Ja, krass. Also, äh, finde ich sehr spannend. So, Ich meine, das habt ihr auch oben drüber gestellt. More Than Beauty uh, and History ähm, steht bei eurem Instagram-Account auch. Ähm, das ist mhm. das euer Fokus. Das merkt man euch auch komplett an, finde ich. Ähm, deswegen sehr cool. Finde ich spannend. Ich finde,
0: es ist vor allen Dingen auch wirklich ein schönes Beispiel wieder, wie das Hobby die Leute verbindet. So, dass äh, Ich meine, öfter, weil, dass ihr dann auch noch so weit gegangen seid und jetzt hier gemeinsam seid und einen gemeinsamen Account habt und so weiter. Das ist halt nochmal, glaube ich, das, das äh, Next Level. Also ihr seid ein unter Tani und Janik, die zusammengekommen sind. <lacht> aber da, darunter kommt direkt dann ihr, würd ich ja,
3: Vizeliebe.
0: Vizeliebe, das, würde ich sagen. Vizeliebe.
3: Das freut uns.
0: Ja. Schön, ey. Schön, schön, sind, schön. Wir sind
3: fast das
2: schönste Couple. Also nur das zweitschönste, aber ja.
0: ist okay. Würde ich okay. sagen. Der zweitschönste Couple im Hobby ist okay, oder nicht? Ist in Ordnung.
2: Ja, ja. Ich denke, also. es
0: wird Zeit für eine Awardshow, Markus. Wo wir die schönsten Couples im Hobby... Also mit Kai Flaume. Ich sehe das dürfen wir schon. da mitmachen, Dennis,
2: eigentlich. Und ich, dürfen wir da mitmachen.
0: Ja, wir kriegen Preis fürs Lebenswerk sofort. Verleihen wir uns ich selber. Soll ich wollte
2: gerade sagen, ihr seid hier ja die OGs da. Ja. Also, also, ihr vergibt die Preise. Ja, ja, so sehe ich
0: das auch. Danke, Mörser, ja, dass wir uns ja, da ja. einig sind. Mörser kommt in die Jury, das habe ich auch gerade entschieden. Ja, <lacht> seid, ihr,
1: seid ihr regelmäßig im Stadion bei der Eintracht? Also ihr seid ihr Hardcore -Supporter. ja Hardcore-Supporter. Ihr habt eine Dauerkarte, habe ich schon gesagt. Äh, Auswärts, Heimspiele, beides. Oder wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, also mittlerweile sind wir schön Wetterfans. Nein, äh, Spaß, <lacht> schwarz beiseite, Nein, ähm, ich lebe mittlerweile in Düsseldorf, nicht mehr in Frankfurt. Deswegen ist es äh, beruflich, habe ich trotzdem noch ganz oft in Frankfurt zu tun und kombiniere das ganz oft und bin dann auch im, im Stadion regelmäßig, lege dann die Termine auf den Freitag oder auf den Montag und penne dann bei meinen Eltern und bin dann am Wochenende im Stadion. Ähm, ja, man, wir sind auf jeden Fall regelmäßig da. Man muss auch sagen, das hält... Das klingt jetzt tatsächlich ein bisschen albern, dass es das benötigt, aber seien wir mal ehrlich, äh, Mirza wird jetzt demnächst Vater. Für äh, ich bin gut. beruflich, äh, des Jobs wegen, bin ich nach Düsseldorf gezogen. Das hält so ein Stück weit auf Freundschaften zusammen, weil man so einen Fixpunkt hat, wo man sich regelmäßig sieht und wo man dann mhm. auch zusammen anreist und sich austauscht und ein Bierchen zusammen am Containerfeuer trinkt, also am, am Fanpref und, und dann zusammen zum, zum Stadion geht. Ähm, wir sind regelmäßig da und schauen, dass wir auf jeden Fall auch regelmäßig zusammenkommen. Ja. Cool. ja.
2: Also die Gruppe ist, bleibt bestehen. Wir freuen uns auch, wie gesagt, das ist ein, ein Fixpunkt, wo wir sagen: ey, Fußball ist da schon fast nebensächlich, ja? weil du siehst, äh, du siehst das Spiel, es ist das jede Woche eigentlich dasselbe. Äh, freust dich mal, bist du traurig und und und. Aber äh, eigentlich ist das das, ist das Coole, weil jeder hat was zu tun. Der eine ist, der lebt mittlerweile in äh, Hamburg oder zieht jetzt äh, um nach Hamburg du in Düsseldorf, äh, noch ein anderer Kollege in Darmstadt mit zwei Kindern, also so viel Zeit hast du nicht mehr und wenn du äh, dann so eine Verbindung hast und das die und äh, ja, dann, dann macht man halt, am äh, Samstag trifft man sich vorher isst was zusammen und hält man sich und äh, ja, dann hat jeder so ein Update äh, von, von jedem und wenn du das einmal im Monat oder Uh, zumindest bei jedem zweiten Heimspiel hast. Also wie gesagt, wir schaffen es nicht mehr alle zu jedem Spiel uh, durch Verpflichtungen und und und. Aber uh, irgendwie eine Konstellation ist immer am Start. Ja, deswegen uh, bleibt, bleibt ja. es erhalten.
3: Und das Coole an Düsseldorf ist halt, du kannst auswärts sehr viel mitnehmen, weil hier so viel ist in der Gegend. Ne? Also kannst nach Leverkusen, kannst nach Gladbach, kannst nach Köln, ähm, mhm. äh, kannst Dortmund, genau, kannst dir echt viel mitnehmen. Und natürlich die beste Auswärtsfahrt ever. Und das trotz Mailand, trotz Bordeaux, VfL Bochum. Wirklich ein uriges, altes Stadion, Kastroper Straße. Wirklich für für Fußballromantiker für mich, ähm, wie für mich, ähm, eine der schönsten Auswärtsfahrten. Weil äh, es kommen immer sehr, sehr viele Fans mit aus Frankfurt. Das heißt, du hast immer so 3, 2, 3, 4.000 Frankfurter dort. Es ist laut, es scheppert ordentlich. Die Bratwurst schmeckt noch richtig nach Bratwurst und es ist mitten in der Stadt. Also kann ich nur empfehlen für alle Fußballfans dieser Welt, nehmt Auswärts Bochum mit. Das ist, das ist echt immer, immer schön. guter Block. Ja, habe ich auch schon Aber gehört. Auch,
2: ja. Ja. Aber wenn du da verlierst, dann, dann, dann geht mir Grönemeyer schon gut auf den Sack.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort mit Grönemeyer. Freut er sich. Aber echt. Den verlinken wir auch.
1: <lacht> Aber eine Sache habt ihr noch erzählt, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Die, äh, Ihr habt was vor oder äh, mit Thema Mystery Packs? Was? Äh, sehr, sehr spannend ja, hat.
3: genau. Die Idee entstand so ein bisschen damit, dass äh, wir bei Kiki und Ivan auch im Shop waren und generell auch das natürlich über YouTube und über Fogt und äh, Whatnot und so weiter sehen, wie viel Basecards eigentlich übrig bleiben und äh, über die Arbeit äh, arbeiten wir, äh, wir haben regelmäßig bei uns im, im Medienhaus, haben wir ähm, Spendenaktionen an, an Kinder- und Jugendhospize, aber auch an, an die Kinderhilfestiftung und so weiter und äh, die wünschen sich immer bestimmte Sachen und hatten sich jetzt auch mal vor äh, alte Fußballtrikots äh, mal gewünscht. Mirza, da komme ich mal auf dich zu. Da kam ich oder kamen wir ein Stück weit auf die Idee zu sagen, wir basteln Mystery Packs aus, aus Base-Karten, die äh, die Breaker nicht mehr benötigen, die aber auch äh, Otto-Normalverbraucher nicht mehr äh, benötigen und die wollen wir neu verpacken und dann eben in den Hospizen vorbeibringen. Ähm, äh, natürlich komplett unentgeltlich. Das ist erstmal ein bisschen jungslastig, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wir hm. natürlich dann erstmal, ähm, oder das Hobby ja sehr sehr männlich dominiert ist, da würden wir voll auf, vor allen Dingen auch auf um Sport auf Fußball gehen, weil mit, mit einer dramo Rand base karte kann die Kids leider nicht so viel anfangen, wie jetzt eine, zum Beispiel eine Lille-Messi-Karte eine oder eine, äh, ich weiß nicht, irgendeine, irgendeine Lewandowski-Karte. Wir schauen aber auch, dass wir dann ähm, Sets finden, wie zum Beispiel von Pokémon, äh, von, 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 weiß ich nicht, Barbie und so weiter, damit man eben auch Mädels abholt. Jetzt wird es sehr stereotypisch, aber es ist nun mal so, dass, <lacht> dass eben Mädchen meistens andere Idole haben, äh, grundsätzlich aber auch Frauenfußball mit berücksichtigen. Und so wollen wir Mystery Packs packen mhm. und wollen die eben in, in Hospizen vorbeibringen und eben ähm, bei Vereinen vorbeibringen. Ja.
1: Das heißt, cool. ähm, die Karten kommen zu euch oder ihr, können die Leute euch was zukommen? Ja, also?
3: genau. Also die, die Idee ist echt ziemlich frisch. Die entstand im Dezember, weil da eben auch unsere Spendenaktion unseres Medienhauses losging. Und deswegen existiert die gerade nur auf dem Papier. Ich bin jetzt im Austausch mit der Kinderhilfestiftung Frankfurt als auch mit dem Regenbogenland in, äh, hier in Düsseldorf. Das ist ein äh, Kinder- und Jugendhospiz. Die haben beide schon Signale gesetzt, dass sie wirklich daran sehr interessiert sind. Und jetzt fangen wir mal an zu sammeln. Äh, ich habe auch schon zwei, ähm, äh, zwei Sammler gefunden, die schon mir was geschickt haben. Wir müssen mal schauen, wie der Prozess ist, ob wir bei Kiki und Ivan sagen, bei Kiki und Ivan wird gesammelt und ich hole sie da ab, die Karten. Äh, oder ob sie so alle per Post an uns geschickt werden und wir dann sortieren und sammeln. Ähm, bisher existiert die Idee erstmal nur auf dem Papier und in den ersten Kontakten, soll aber jetzt Richtung Januar, Februar in die Tat umgesetzt werden. Ich finde, der Zeitpunkt ist auch ganz schön, weil die meisten äh, im Dezember spenden, was grundsätzlich nicht falsch ist. Das ist das Schönste, was es gibt, zu spenden und irgendwie Sachen weiterzugeben. Ähm, ich finde es aber ganz cool, wenn sich das auch im Januar, Februar, März reinzieht. Ähm, weil da, dort dann eben nicht so viel gespendet wird, wie eben ja. ähm, zur Zeit der Liebe an Weihnachten. Messer, du wolltest noch was sagen? Eben? Nee, Respekt auch
2: an eure Aktionen, Ja, Ihr wart ja auch da äh, sehr, sehr äh, akribisch dahinter, dass das äh, klappt mit, den, äh, mit der Spendenaktion in ja. Hamburg an ja, um ja. Weihnachten. Und Aber wie ich verstanden habe, auch nicht das erste Mal, sondern äh, das macht ihr jetzt auch schon regelmäßig. Also äh, mega ja. und äh, auf die Tiere habt ihr auch gedacht und äh, ja. fand ich cool. Ja. Ja, danke. Wie viel kam also, da jetzt
3: zusammen bei euch, Dennis, Markus?
0: 2100 irgendwas plus Hundefutter plus Leute haben noch äh, Zahnpasta, Hygieneartikel gespendet, oh, also ein paar Leute haben noch Klamotten abgegeben, die wir dann auch verteilen konnten. Also Richtig ja, gut. das war schon, war super und äh, ja, was, was du sagst, Gregor, das ist so, man denkt immer auf der einen Seite ja cool, dass wir jetzt was spenden können, aber genau, man denkt dann weiter, und ja, was ist eigentlich im Januar? Ich meine, ich bin hier in Hamburg, hier liegt Schnee gerade wieder, ne? Shit. Ähm, und die Menschen sind einfach draußen. Also das, ja. äh, das ist schon das ist schon so. Deswegen, ich glaube auch, dass man regelmäßiger da was, was machen muss. Deswegen einfach alle weitermachen. Wenn, wenn jeder von uns einen Monat übernimmt, dann ist gut.
3: Richtig gut.
2: Ja. Ja, sollte vielleicht unser, äh, ja, so, wir sind ja im neuen Jahr, ja, also normalerweise sagt man es am Anfang, aber wir sagen es jetzt, frohes Neues und äh, vielleicht sollte es mal ein Jahresvorsatz sein, im Allgemeinen, ja, einfach Liebe und Gesundheit und äh, das wünschen wir eigentlich jedem ähm, ja. und dann gucken wir, dass, äh, dass wir das auch so wie leben und, und einhalten, auch im Hobby, ja.
1: Total. Ja. Das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Ja. Ja. Sehr gut, ey. Vielen, vielen Dank
0: für eure Zeit, Leute. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
2: Also war, war mega. Wir haben uns sehr gefreut. Gut, dass es das auch geklappt hat. Also das war ein
0: Traumpaar. Perfekt. Ihr seid ein Traumpaar. Vielen lieben ja. Dank
1: euch.
2: Danke euch. Danke bis euch. Bis Ciao. Dann. Ciao. Ciao.